0: Camaradas está começando o Gringolândia 28, aqui o um podcast de futebol internacional do Grupo Globo, do Globoesporte.com. Eu sou o Marcos Felipe e hoje aqui estou com o Vitor Canedo. Fala, Canedo!
1: Salve, Marcão! Tudo bem? É aquele
0: Maravilha. bom dia, boa tarde, boa noite. Bonito. Bom dia, boa
1: tarde, boa noite. Jorge Natan não está
0: entre nós hoje. Exatamente, está aí. Foi... Ele foi para um certo jogo, a gente está gravando esse podcast agora, quarta-feira à noite, depois da rodada da Champions, e aí alguns membros do podcast estão trabalhando, como o Daniel Mundim, por exemplo, está lá, já se preparando para a cobertura do Mundial Sub-17, enquanto outros membros do podcast estão assistindo certas partidas importantes que acontecem nesta quarta-feira, mas isso não é a nossa Seara. Nossa Seara é falar do Gringoland, futebol internacional... Lembrando aqui que você pode escutar a gente nos principais agregadores de podcasts: Player FM, Castbox, iTunes e Spotify. E claro, na página especial de podcasts aqui do Globo que Você tem o um Fala Fera, hoje sim, hoje não. Os podcasts de clubes aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro, que são comandados pelo Igor Rodrigues. E, e hoje, você já deve ter visto, né, a nossa, o nosso tema é Manchester United. Né, Manchester United está em crise. É, Profunda. Não, é, está tá em 14 lugar.
1: 14.
0: No... Péssimo quarto lugar do campeonato inglês, não custa lembrar, a gente vai falar de Champions, e ele está fora da Champions League, então isso aqui é uma outra, uma outra coisa legal também que a gente vai falar hoje aqui. A gente também vai falar de Champions League, fazer, é, passar um pouco como foi essa terceira rodada de Champions, que ainda não definiu ninguém como classificado, mas já estão apontando alguns clubes assim que, 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 que a gente já esperava que fossem fazer é, uma boa campanha, então a gente vai falar de Champions também, e claro, vai ter a nossa clássica sessão aqui, palpite do final de semana. Na qual a gente dá uns pitacos aí para os principais jogos do futebol internacional no, no final de semana, campeonato inglês, campeonato espanhol, italiano, alemão e francês. E eu acho que também, e outra coisa bacana também, né, Canedo, é, a gente teve bastante participação no nosso Twitter, né, no Gringolandia, arroba gringolândia. Soltamos para
1: algumas perguntas, né? A gente soltou o tema e aí vai tentar responder aqui as dúvidas
0: da galera. Boa, boa, então fique ligadinho aí, Grigolândia já já fica o recadinho também, você pode mandar sugestões de podcast, temas, perguntas, enfim, críticas também, claro, são bem-vindas E assim, vamos começar aqui de Manchester United, mas assim, primeiro eu quero que, sobe o som aí, vai É isso, ó. Glória, glória, glória Manchester United, né? A musiquinha, o um hino bonito, né? A torcida do Manchester acostumada a cantar isso em... Há 20 anos atrás, por exemplo, a gente fizesse um podcast há 20 anos atrás, se houvesse um podcast há 20 anos atrás, ia ser um tema, né? Totalmente diferente, né? Há 20 anos atrás o Manchester vivia sua melhor época, ganhou tudo que podia ganhar, aquele time célebre do de 99, na geração de 92, né? A classe de 92. Ainda teve o time de 2008 que e, ganhou também. Sim, sim, é só por causa do, do, dos 20 anos, né? Essa, dessa efeméride. E agora vive um um momento totalmente antagônico, né, que a gente tem aí problemas com a diretoria, né, uma diretoria que, bem na verdade, é inapta para o futebol, é uma diretoria que não foi formada, não tem membros, pessoas ligadas ao futebol, por exemplo, o Ed Wood, que é o o CEO, né, o cara que assina o cheque ali, é um cara que tipo não sabe nada, sabe tudo de banco, de operações financeiras, mas de, de, de futebol não entende nada. Tem o velho problema do legado do Ferguson, a saída do Ferguson até agora não se achou. né Houve quantos técnicos, Canedo, até agora? Cinco técnicos em seis anos. Exatamente, muitos técnicos. Gastos assim, exorbitantes e, de certa forma, desnecessários. A gente tem o um exemplo do Alex Sanches, que foi contratado a peso de ouro. Por um capricho para rivalizar com o City, que também estava atrás dele na época, e hoje o Alex Santos está emprestado da Inter de Milão, ganhando lá um salário nababesco lá, sendo que é pago pelo Manchester United ainda. Né? Exatamente. E assim, é óbvio que também o trabalho do Soulski, que a gente vai analisar também um pouquinho, acho que é, o Caninha a gente conversou muito, né? Houve um certo exagero né, lá atrás.
1: Uma empolgação, né, por ser jogador herói de título um cara da casa, mas ele tinha apenas um, um trabalho na carreira e nem tão destacado né, no, no Cardiff, e aí foi alçado já essa condição, aparentemente não deu certo, mas o Manchester United está é, empurrando aí para ver o que vai dar, muito provavelmente não vai disputar a próxima Champions, e aí vai ter que reformular de novo, né? reformulação, 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 contratação e não consegue o elenco, dar uma cara ao elenco não consegue acertar na escolha de um treinador e por isso o United está patinando há tanto tempo
0: e é verdade né e, e detalhe, a gente vai ter que contar com a participação aqui é, da Karine Teixeira do, do perfil Red Army Brasil Brasil, né? eu meti um em inglês é. <risos> enfim, Red Army Brasil é, que vai falar um pouco assim, a gente vai até chamar ela agora. Eles Caine. participam de
1: um podcast muito legal, sabe qual é o nome? Qual o
0: nome? Fergie Time. Fergie Time, isso é, aí dá, dá saudades, né, inclusive, é. né? Fergie... Para quem não sabe. Conta a história, vai.
1: Fergie Time, né? O Manchester United ficou muito famoso por durante a era Ferguson ganhar jogos nos acréscimos, né? A famosa subia planquia até empatar ou até ganhar o jogo e aí é, o Fergie Time, né? Que ele sempre ia reclamar ali no quarto árbitro, ficava fazendo pressão. Ganhava 5 minutos de acréscimo e os gols.
0: Boa. E aí a Karine, né, ela vai até ela vai abrir aqui o um podcast. o assim, um podcast, abriu o um podcast, não. Abrir esse debate aqui mais profundo sobre o Manchester United. Falando um pouquinho da justamente essa questão poli- política do clube. né a, o, o, Os Glazers lá, né a família né que controla. Eu tenho até bacana aqui, ó tem o um, um nome da turma, aqui, que, que, do, do, da família Glazer aqui. que Todo mundo que tem uma porcentagem ali no Manchester. Você tem o Kevin Glazer. Você tem o Avram, o Joel, o Brian, o Edward e o Darcy Glaser. Isso seis... é uma boy band, né? É, são seis carinhas ali da família Glaser que controlam né, a, a, as ações do, do Manchester United. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E a Karine agora, fala aí. Karine, fala um pouquinho sobre essa questão política do Manchester United para gente.
2: Bem, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convite, em nome de todos, do Red Air Brasil. E assim, a crise no United, ela não tem um só fator. Uma série de coisas foram acontecendo e culminando no que a gente vê hoje. Quando os ingleses compraram o clube, eles não precisaram colocar a mão em nada. Estava tudo no seu devido lugar. Cada setor tinha um responsável que cumpria bem sua função. Porém, em fevereiro de 2012, David Gill, que era o encarregado pelo futebol, por contratações, dispensas, renovações de contratos, e que tinha uma relação muito próxima com o Ferguson, saiu do Manchester. E quem chegou para substituí-lo foi o Ed Woodward. Acontece que o Ed era um banqueiro muito bom em fazer dinheiro, só que a parte do futebol ele não entendia muito bem, não tinha experiência. E pouco tempo depois da sua chegada, Sir Alex Ferguson se aposentou, deixando o time campeão, é verdade, mas envelhecido, que precisava de uma renovação. Só que as pessoas certas, vamos dizer assim, que estavam no clube para essa tarefa, saíram. Então, o Ed se tornou uma espécie de CEO, seria o chefe de tudo e só responderia aos Glazers. Teria que comandar esse processo de renovação. Só que antes disso, ele precisava remontar alguns departamentos do clube para auxiliá-lo nessa missão. E é aí quem ele vem falhando nas escolhas, nas tomadas de decisões. Começou com o Ferguson indicando o David Mois e ele acatando a sugestão.
0: Pô, boa, Karine. Lembrando que a Karine daqui a pouco volta para falar um pouquinho mais. Assim A gente vai tentar também... Bater é fácil, né, Canedo? Mas a gente vai tentar buscar, apontar algumas soluções para o Manchester United. Soluções não, né? Ideias para que isso melhore. E aí eu te pergunto, Canedo, é, é, essa questão toda política, além disso... A gente falou agora, vou entrar fundo dessa questão, até você trouxe uns números da Deloitte de como que o Manchester perdeu o espaço, né? A questão financeira. Sim, ele na, na verdade vinha por
1: muito tempo sendo o primeiro colocado, né? Sempre rivalizando ali com Barcelona e Real Madrid. Nessa última temporada ele já registrou é, uma queda, né? Nessa última temporada eu digo o estudo ele é sempre divulgado em janeiro, seis meses depois da temporada, né? Então vai ter, teremos um estudo divulgado... Janeiro de 2020, referente à temporada 18 e 19. Então, o último estudo é da temporada 17 e 18, em que apontou o United como o terceiro maior faturamento do mundo 666, 666 né? O Diabo, né? O oh, Diabo Vermelho. O Diabo Vermelho. Se, é, 666 milhões de euros em faturamento. Não conta aí venda de jogadores São os faturamentos fixos, né? Que dá para cada clube contabilizar por temporada, atrás de Real Madrid e Barcelona. Mas aí já houve uma queda em relação a 16, 17 de 10 milhões de euros, e está prevista novamente uma queda, porque o o Mastronata ficou fora dessa Champions, na última última temporada, na verdade, ele disputou, foi até as oitavas de final, nessa ele ficou fora e sem perspectiva de também participar da próxima Champions. E a a gente frisa muito isso, que é importante, porque a Champions hoje dá uma premiação muito grande né, de... de de participação de de metas que você atingir, fases que você conseguir alcançar, como, por exemplo, o Liverpool e o Tottenham, finalistas da última temporada, ingressaram mais de 200 milhões de euros. Isso faz diferença. O United já está num momento, e até a declaração do Ed Woodward, de que precisa agora do sucesso esportivo, para conseguir manter
0: esse alto nível de gastos. É, porque eles viram, né? Foi o que a Karine falou, né? O time entra, quando eles assumem né, os os irmãos, a família Glaser assume ali em 2005, eles pegam o clube já pronto, tudo ali, pagam 790 milhões de libras, o clube já vale agora algo orçado em torno de 3 bilhões de libras, só que chega uma hora, como esses números todos, o sucesso esportivo vai influindo na, na, na questão financeira, então precisa... E chegaram lhe dando dinheiro, contratava quem queria. Aí aquela que veio a história, sem, 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 qualidade, sem, sem, precisão nessas contratações. o agora...
1: Ferguson, é, para ilustrar, né? 27 anos de Ferguson foram 38 títulos muita coisa. E aí de lá para cá, o, o United não chegou nem a disputar a Premier League ou Champions disputar, eu digo, disputar para valer é, o título. foi foi
0: vice na temporada anterior, naquela temporada, mas assim, foi vice pro Manchester City dos 100 pontos, Ser vice ali pro, Muito, Manchester... não, não, não tinha disputa, não, não teve não disputa. Teve, não, aconteceu. Não teve disputa. E outra questão também, você tá falando da questão do, do, do sucesso esportivo, tem uma até algumas informações assim, teve recentemente a Chevrolet, né, que é a principal patrocinadora. Tem contrato até 2022 tá ameaçando não renovar esse contrato por causa da questão do êxito desportivo de e é um contrato que foi de, de, de 500 milhões por 7 anos 500 milhões de libras, né, quando a gente tá falando 50, quando a gente fala milhões aqui, vai ser tudo em libra então você bota aí e multiplica por 5 no libra ou euro, é 4 ou 5, vezes 4 é. ou vezes 5 é. geralmente é libra aqui, então pô, é dinheiro para burro amigo. E um outro problema também isso aí é questão da Champions, principalmente da Champions o Manchester United ficou fora dessa temporada pelo que né? a gente até falou aqui, tende a ficar fora da próxima também então, assim, a Adidas também, ela ameaçou exercer uma cláusula que ela pode descontar 21 milhões por temporada do contrato que ela tem com o Manchester United se não houver classificação para a Liga dos Campeões em dois anos seguidos. É já teve um. Acontecer. E é o que provavelmente vai acontecer. Ou seja, já vai ter esse, esse dinheiro aí saindo também da Adidas. Adidas que fechou um contrato de 10 anos com o Manchester United atrás. Um put- dos maiores contratos. 860 né, milhões hoje. de libras também. Dinheiro para a caceta. Né? Então, assim, é... o outro dado também interessante do Financial Times é que a queda de ingressos da temporada passada para essa caiu em 10%. Ingressos são são receitas. Receitas em relação a ingressos, ticket holders e tal, aquela coisa toda. Isso também é um dado que mostra que, beleza, nada é dinheiro, terceiro clube mais rico do mundo, parará e tal, mas você precisa ganhar alguma coisa, né? Total. E aí, como você está gastando esse dinheiro? Se o dinheiro vai diminuir,
1: você vai ter que ser mais criterioso E aí a gente tem alguns exemplos, né? Poxa, separei uma lista aqui... O Manchester United de 2013 para cá, né? assim que o Ferguson saiu, já são seis janelas de verão, né? seis anos. É, foi... Contratou muitos jogadores, quebrou seu recorde com o Pogba, recentemente transformou o Maguire num um zagueiro Zagibar. mais caro da história. Mas olha só, alguns jogadores, até bons jogadores em algum momento da carreira, que o United contratou por uma grana preta e já não valem nada. Lukaku, 76 milhões de libras. De Maria, 67 Mictarian, 37 André Herrera, 32 Schneiderlan, 31 Depay, 30, alguém lembra o Depay no Manchester? O United? Depay não foi
0: um fracasso, né? Não é um jogador para isso tudo. Alex
1: né? Sanches, 30 milhões. Felaine, 29. <risos> Ainda veio foi, o né? Darmian, que tá no Parma. Blindes, Schweinsteiger, Falcão Garcia por empréstimo. Alguém lembra o que Garcia Sim, jogou? O
0: também veio ali né? no fim de carreira do Baez. Logo depois foi pro Chicago Fire. Inclusive, encerrou a carreira é, tem mais ou menos umas três semanas. O né? não Di Maria
1: sei jogou muito pouco também. Olha a grana que foi o o de garso, Maria,
0: ali. O Di Maria, eu acho que na época a gente pegar, puxar o Di Maria na época, foi uma contratação que ele tava voando no Real Abalou Madrid, Bangu. Abalou Bangu, aquele papo, camisa 7. Deram, acho que o problema foi dar camisa, é, camisa 7, que é a camisa 7 do Manchester United, não custa, lembra, não custa, lembrar, não custa lembrar. é pesad... Cristiano
1: Ronaldo e se for lá mais para depois ainda. É.
0: Né, então, enfim, tem uma parte de jogador aí, George Best, bicho. George <risos> Best, que é um dos maiores ilos da, da história do futebol inglês. Então, assim, teve essa pressão, mas o Di Maria veio, assim, não foi uma contratação errada. Talvez, deu errado. Mas é, Mas é o contexto
1: aí... contribui também para que tudo dê errado. O Lukaku não é um jogador ruim. O Lukaku é um ótimo atacante. E simplesmente hoje ele tá na Inter. Também foi comprado em definitivo uhum. pela Inter. Por que não dá certo? Por que que o, o... E aí vem até a pergunta deixa eu até ler aqui, né? Do... Ter Menezes Não, é só porque faz sentido, né? Uhum. O Rashford e o Marcel e o Lingard, que são jogadores com bom potencial. Acho que principalmente o Rashford. É... Eles vão ficar quanto tempo carregando esse fardo de estar no Manchester United, meio que carreira estagnada. Então todo mundo tem que se coçar, porque se se o clube não ajuda, ele vai te puxar para baixo. O Pogba é um um belo exemplo também. É claro que o Pogba tem a sua parcela de culpa de não ter correspondido aos valores que foram pagos por ele, mas o o Manchester United também não ajuda né, como clube.
0: Isso dificulta bastante. Chegou num momento muito conturbado né, do, 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 do do Manchester United, e uma outra coisa que ilustra essa, essa, o, o mau uso dessas contratações, é às vezes nem contratando também, por exemplo, tem um exemplo, que foi uma matéria da ESPN, acho que foi até do Fernando de Laurent, matéria bem bacana, que é, existe um, o Lindelof, ano passado, foi um dos melhores zagueiros do Manchester United na temporada, tudo mais, ele tinha contrato até 2021, tudo bonitinho, aí de repente surgiu um suposto interesse do Barcelona em contratar o Lindelof, e aí o empresário do, 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 do Lindelof foi lá no, no Ed Woodward ou no Matt Judge agora eu não lembro qual Matt Judge é, é como se fosse o diretor de futebol né mal comparando o, o Ed Woodward é o CEO e falou que existia essa proposta do Barcelona e aí aquela falta de conhecimento do futebol acho que ela falou não a gente não vai vender não ele vai ficar aqui inclusive a gente vai renovar com ele e vai aumentar hum. o salário dele sendo que você vai aumentar o salário um jogador que a temporada do Manchester United, beleza ele foi bem foi mas bicho, tomou gol para caramba o time o time não se classificou para a Champions você vai dar aumento para um jogador só quase o suposto interesse do, do, do Barcelona para blindar alguma coisa do tipo muito Enfim, bem isso é, mostra assim o, o nível de, 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 de atuação dessa diretoria uma diretoria inápida para pessoas que não não são do meio do futebol né outro exemplo que a gente citou é o exemplo do Alex Sanches quando ele foi contratado existia o interesse do Manchester City, o Manchester City queria muito o jogador foi um leilão foi um grande leilão na verdade mas eu acho que muito e aí a gente até daqui a pouco entra nessa seara também um dos motivos talvez para o Manchester United também não ter degringolado foi esse motivo mas o crescimento exponencial do Manchester City que até então era um time que não fazia nem cosquinha, né até 2008 foi quando foi comprado pelo pelo Sheikh bin Zayed né então assim até 2010 2011 principalmente foi talvez que tenha sido a última grande temporada do Manchester não fazia cosquinha no, no Manchester United, mas depois esse crescimento exponencial do City também acabou abalando as estruturas de uma diretoria que não sabe trabalhar com futebol. E aí ficou naquela coisa de rivalidade e não sei o que, não sei o que lá. E acabou contratando o Sanchez sem necessidade de contratar o Sanchez E aí a gente sabe, o salário do Sancho é absurdo. É muito caro justamente, causa do que o Canedo falou, do leilão que foi feito por ele. Então isso acaba... Eu vou Fala. citar
1: aqui alguns clubes que gastaram menos que o Manchester United para formar o seu elenco, já que a gente está falando em gastar. United gastou 620 milhões de libras. Gastaram menos. Atenção. Barcelona, que tem o elenco que tem. Juventus, Poxa, que tem o elenco que é tem. que a Juventus que tem. tem aquela
0: grande sagacidade de pegar jogador. Que é isso, justamente. Lá a na Juventus tem zero. gente que trabalha com futebol e é entende isso. o futebol. Busca jogadores de boa qualidade que é custo zero. O que, que a de Juventus contrato.
1: fez com o Manchester, com o, o Manchester United? Justamente. O Pogba. 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 Pegou o Pogba e depois... Toma aqui. isso aqui ele de volta? Paga só 90 e poucos milhões. Então tá bom. <risos> É, Tottenham, finalista da última é, Liga dos Campeões, Bayern de Munique. O Bayern gastou metade praticamente que gastou uma estronada para montar o seu elenco. O Bayern. Nossa. E o Leicester gastou quase um terço. E o Leicester é a sensação hoje do campeonato inglês. Um time muito legal de ver jogar né? e tem ótimos jogadores: o Madison, o Vary, é, o Waelze Pérez, enfim, o IndyG, Tillemans ali no meio. Ricardo Pereira na lateral, o Chiu, assim Tem bons jogadores que daqui a pouco estarão Os em clubes até maiores, mas assim, o Leicester teve a perspicácia, né? teve essa
0: sagacidade. E, e a perspicácia com o dinheiro do Manchester United, que foi pago pelo Harry Maguire. Né? E, e assim, entra em outra seara também, Canedo, não sei se a gente já pode passar, a questão da, da, da saída do Ferguson ali... É, você acha, né? Saiu
1: com o título, né? da, da, o último título da Premier League em 2012 e 2013. Saiu a... em 2013.
0: Mas aí deixou aquele legadinho ali que foi o, o, o David Moyes, que foi uma indicação dele. Era um cara que tinha um trabalho longevo no lá Everton. no Everton, mas nada é demais. Eterno,
1: no sexto lugar? Pois é, era. ficava ali brigando, lugar. Com,
0: com, brigando pela Liga Europa, olhe lá. E aí botou depositou muita confiança no técnico, não era o técnico preparado para aquele trabalho, claramente. O Félix também fez lá seus gastos ali, né? Renovações, algumas coisas também complicadas ali. Mas. E aí a gente entra nessa seara de técnicos, Aí beleza. Aí veio o David Moejo, não deu certo. Aí você traz. Teve o Gigs de inteirinho, é, num meses, né? Num curto período. Dois meses. Aí você vem com o Luiz Vangal, que é um cara, né, de beleza, de, de, de proposta de jogo. Pós-Copa um cara... 2014. É, um cara, inclusive, assim, manager mesmo, né? Não só head coach, é uma cara, um cara mais com um cara de. Né, de Ferguson do que, por exemplo, o David Moyes, que ele era mais cara de head coach, de técnico mesmo de campo, não um manager geral. Só que aí o Vangal também... Aí... Não deu certo. E aí vai, depois você tem o... Mourinho. Mourinho
1: que C- Mourinho foi o que mais tempo permaneceu, né? Comandou o United 144 jogos, ganhou a Liga Europa, ganhou a Copa da Liga teve o Ibra nesse período, né? O Ibra que foi uma boa contratação, uma rara boa contratação porque ele veio de graça.
0: Sim, eu soube oportunidade, contrato
1: e no curto período que ele ficou eu teve, uma, se lesão, teve é, uma lesão. Teve uma lesão. ali. Então, Mas ele rendeu bem sim, no, no período, curto que, teve período em campo. que ele ficou. E aí a, o Mourinho também não dá certo, né? Problemas também já é, de perder o elenco, né? A história dele com o Pogba e aí vem o Solsker, um, um muito mais jovem, né? Um ex-jogador. Autor de gol em final da Champions né, de 99, que você citou dos 20 anos. Começa voando. O início do Sosker como interino. Ele, ele, ele tinha peste de interino mesmo. 14 vitórias, dois empates e três derrotas nos primeiros 19 jogos dele. 77% de aproveitamento. Aí
0: bateu aí aquela era. Elimina
1: o Paris Saint-Germain num jogo histórico, na volta desfalcado... Perdeu a ida por 2x0, tinha que fazer 3 a 1 na volta, fez de pênalti no finzinho, pronto. É esse o cara, vamos dar um contrato longo a ele?
0: <risos> é que assim, é aquela preguiça da galera ali que não sabe nada de futebol, que não trabalha com futebol. Ah, vamos resolver logo esse problema aqui, vamos é. curtir aqui o final de ano. O que, que aconteceu?
1: Trin- Desde então, 38% de aproveitamento do Solskjaer e o Manchester United tá nessa draga danada, jogando muito mal, apanhando de times pequenos no campeonato inglês. É, de time grande ou médio, t- boa chance de perder o jogo. E de time pequeno, vai se complicar em algum momento. Uhum. Já perdeu para o Crystal Palace, para o Newcastle,
0: é, West Ham... E foi o que a gente estava falando, assim, falta, falta o Sosco é realmente uma ideia de jogo. Por exemplo, ele jogou contra o Liverpool, jogou bem o primeiro tempo, até propondo o jogo, obviamente um pouquinho é, mais reativo, esperando no segundo tempo meter Fechou o Parque de Boys lá, mesmo. né? O Parque de Boys lá dentro, lá retrancou e tudo. é um azar também. Só que assim, no primeiro... O, o Manchester né, funcionou com um time que propõe jogo, que é o Liverpool, né, jogando ali no contra-ataque com um o James, o Andrés Pereira também correndo o campo todo, o Rashford é um cara, tá jogando o centroavante, é um cara de velocidade e tudo mais, agora quando joga contra tipo, o Crystal Palace, essa galera aí Newcastle, que, que tem que propor jogo, pô, o time morre, o Solskjaer não conseguiu, uh, né, já tem, não tem um ano ainda de trabalho, mas não conseguiu achar ainda uma solução para esse tipo de problema. E aí até tem uma pergunta aqui no nosso né, Twitter, Gringolândia GE, do Júlio Puiati. Júlio Puiati, nosso brother aqui do, do PL Brasil. PL Brasil. Já participou aqui do podcast um Gringolândia também. Aí ele faz uma pergunta aqui. ó, Suas carreiras merece ficar até o fim da temporada, independentemente né, dos resultados? Canedo.
1: É, é, Por que aquele é negócio? Vai Beleza. insistir na fórmula de procurar um, um interino. Para tentar salvar a temporada, tem Copa para o United, tem Liga Europa. Liga Europa sabe que dá para chegar longe, dá para ganhar e dá vaga na Champions. Então, pode ser uma salvação de temporada a Liga Europa. Mas se o Solskjaer continuar com essa sequência, não apenas de resultados, mas desempenho, né, o Manchester United é um time que joga muito mal, que sofre muito o ataque, principalmente, é horroroso é um time muito chato de, de se assistir, tem aquela discussão toda, né, do Flamengo teria um lugar no Big Six olha, se o Manchester United é,
0: fosse jogar o Brasileirão, ele teria fosse, um lugar é, no Big Six do se fosse
1: esse, Manchester United eu, eu acho é. que, que daria para competir bem, é, de qualquer forma é, abre o olho, né, porque a gente sabe, me falou de tudo que a gente falou até agora, né, toda a discussão, o financeiro também representa bastante e o Nath tem que brigar para estar na Champions
0: sempre. Boa. E o seguinte, agora a gente vai voltar com a Karine agora, que ela vai apontar assim o que que ela acha, na verdade, assim estruturalmente, o que que o Manchester tem que fazer, né, quem ele tem que atacar, obviamente, né, é, passa aí pela diretoria, achar um diretor de futebol, né, que seja de fato do futebol, para ver se dá um jeito na coisa toda ali, né. Fala aí, Karine.
2: Como eu falei anteriormente, o Ed foi contratado sem entender muito bem e sem ter experiência no meio do futebol. isso pesa. Mas só para explicar, ele não é o responsável pelas negociações. Quem cuida disso é o Matthew Jude, que está no United desde 2012 e nessa função desde 2016. O Ed é o homem que assina os cheques. Já se passaram mais de cinco anos desde a aposentadoria do Ferguson. O clube parou de ganhar, parou de ser protagonista. A pressão foi aumentando e começaram a contratar técnicos e jogadores de maneira não muito criteriosa, ao meu ver. Muitas vezes passava a impressão que as contratações se davam mais pelo nome, pela mídia que estava vinculada ao profissional, do que por realmente acreditarem que eles se encaixariam melhor na filosofia que o United gostaria de adotar e no modelo de jogo que gostaria de propor. Entre aspas, o Ed contratou o Di Maria, o Falcão Garcia, o Depay, o Marshall, o Schweinstein, o Lukaku e o Pogba, e eles não vinham em decadência. Muitos vinham é, em um ótimo momento pelos seus antigos clubes e chegaram aqui e não conseguiram o redor esperado. Só chegaram e desaprenderam a jogar futebol? É aí que eu acho que falta a figura de um diretor esportivo mais gabaritado e conhecedor do, do meio do esporte em si, porque ele chegaria no técnico, juntos traçariam o modelo, a filosofia e os atletas que melhor se enquadrariam ali. Nem sempre o melhor atleta o que está mais badalado é o que vai ser mais útil naquela função. Então, aí eu acho que falta muito a figura do diretor esportivo. Nos últimos anos, o Ed até falou que ia contratar, nomes foram vinculados, só que isso nunca aconteceu. O mais recente foi o Van der Sar, mas nenhuma procura. Então, eu acho que o United precisa, sim, de alguém mais robusto, mais conhecedor, que consiga administrar e organizar melhor a diretoria de futebol para contratar bem e aqueles que chegarem conseguirem render o esperado.
0: Pô, valeu, Karine, muito obrigado pela participação aqui no podcast Gringolândia. Karine, né, não consigo lembrar do Red Army Brasil aqui participando do Gringolândia 28, no qual a gente está falando de Manchester United. Vamos falar também daqui a pouquinho de Champions League e palpites para os principais jogos de futebol internacional do fim de semana. E aí, tá, para ilustrar aqui, né, a gente falou que é... A Karine é de um perfil né de torcedores do, do, do Manchester United. The Red Army, né? The Red Army, Brasil. E aí tem outros dois, dois perfis aqui que, assim, até o pessoal, a torcida do Manchester, não anda se entendendo. Foi muito bacana aqui, né? Que o pessoal do Manchester United Brasil, né do We Are Man, Man United BR, tweetou assim: reforço, dois pontos. Jesse Lingard está treinando com a equipe do Manchester United em Carrington nesta manhã. Pum. Aí o pessoal do outro Trafford Brasil. Que é um outro perfil, em caixa alta, escreveu assim, que reforço, irmão, tá cheiradaço, <risos> Enfim, a galera, assim, realmente, o assim, Jesse Lingard é um cara, né? Até poderia. Inclusive, até para falar aqui, eu, eu, o FIFA 20, né? Saiu o FIFA 20, eu sou viciado no FIFI aqui, como muitas pessoas que assim, nos escutam, o Canida não, o Canida é mais do football manager e tal em apostas, <risos> e aí no FIFA, o modo carreira, eu peguei o Manchester United até porque a gente ia fazer esse podcast, esse tema eu falei, vou, vou jogar o modo carreira com o e aí eu peguei o dinheiro todo que tinha lá e torrei contratei Cristiano Ronaldo contratei o que Messi, Thiago se uma loucura e tal, mas a primeira coisa que eu fiz antes de contratar essa turma toda foi vender Jesse Linga que estava é, t- t- valorizado ali no, no, no modo carreira do FIFA, vendi ele acho que eu mandei ele para Juventus, sei lá, para quem conseguiu comprar, enfim, não é um reforço, mas também não precisava ser tão grosso assim, né, pessoal do Old Trafford Brasil mas tá tudo maneiro. <risos> e agora, só pra gente arredondar aqui, né, eu, eu, eu sempre fiquei com essa questão do City. Eu queria saber de você, Canelo, se você acha que essa, essa pulguinha do City também é, é, complicou um pouco da vida do Manchester United porque calhou de ser com a saída do Ferguson foi o crescimento do... Né, do quando o City ganha até o primeiro título em inglês é quando na, na, na última temporada do Ferguson ou na primeira sem o Ferguson. Agora eu não lembro de cabeça. Mas enfim, o crescimento exponencial do, do, do dinheiro fazendo diferença no City calhou de ser com essa o começo da queda do Manchester United, você acha que o conflituou? Acho que sim, o City ganhou em 11-12,
1: né, na penúltima do Ferguson e ganhou logo depois, 13-14, é, ganhou o segundo título dele nesse curto período, é, e é claro, né, antes o United tinha um grande rival, que era o Liverpool, é, teve um seu momento de rivalidade com o Arsenal e com o Chelsea, é, e aí de repente surgiu um, uma outra grande potência, é, conquistando títulos nacionais, é, batendo aí na, na porta agora, e, e o City é um time que a gente tem segurança de dizer que vai jogar a Champions todo ano. Então uma vaguinha está ali já o do City. City, agora a gente pode falar isso também do Liverpool, então sobram menos vagas, né, e os outros é, tá que por... se matem, né, fica e, mais complicado.
0: E, e foi o que a gente falou no podcast, né, da... quando a gente fez o preview do Premier League, essa temporada, desculpa, agora há pouco, né, como o Leicester contratou bem, como o Leicester também, tá inclusive, na e tabela. E eles iriam
1: apertar mais Exatamente. o
0: Top 6, tirando os, os dois postulantes ao título. E a gente tá falando aqui, de, falando do Manchester City, o Manchester City tá na Champions League, o Manchester United não está na Champions League, então agora é hora de a gente falar de Champions League um pouco, né. Vamos rodar aqui, ó... Agora eu vou passar para um outro tema, né, o tema. É isso
1: aí. É isso
0: aí. Esse, esse agora com vocês foi Canedo, o desafinado. E ainda bem que é desafinado, porque a gente não tem um problema com o ECAD, com ninguém. Essa ninguém, é a nossa vinheta. Ninguém vai cobrar nada, né? A gente teve a terceira rodada da Champions nessa semana, né? Vimos alguns times que estavam é, tipo, relativamente na merda sair da lama, né? Como o Real Madrid, né? O grande exemplo é isso. O Real Madrid estava ali com a corda no pescoço, venceu o Galatasaray fora de casa e conseguiu é, respirar. Então a gente vai dar analisar os resultados aqui, né? E, e também prognósticos para as próximas rodadas, grupo por grupo. Então eu vou começar aqui, ó, Grupo A, né, Grupo A, essa rodada... Letra a, a, né vamos começar.
1: Que isso, é rapper. Então, Grupo A... Que não, foi... é a música do Gabriel Pensador. Ah, é? Tem isso? Você não lembra, não? Não. Tô... Era aquela música do abecedário que ele vai falando...
0: Abecedário é só da Xuxa. É, ah, de amor, bem. B de baixinho, <risos> C de Champions League... Caraca, isso foi horrível. Bom, vamos lá, Grupo A, ó, Bruges 0, PSG 5, né, PSG é, destruiu o Bruges é lá na Bélgica, e o Galatasaray né, recebeu o Real Madrid e perdeu por 1x0. né? Era chance
1: de complicarem o Real e o Zidane, né, e o Zidane conseguiu respirar. É, eu, não, eu não trabalhei esse jogo, não, é, eu na verdade estava com o jogo da Juventus, que foi no mesmo horário, mas importantíssima a né, vitória do Real Madrid, gol do Cruz e no outro jogo o Mbappé começou no banco, eu pensei hum, será? Vai dar ruim o PSG? O PSG estava tranquilo, o Mbappé entrou, aí e deslanchou. E aí o Mbappé se tornou o jogador mais jovem a marcar 15 gols na Champions. né? Não nessa edição, obviamente, mas no geral ele tem 20 anos e 306 dias.
0: Nem Messi, nem Raul, nem qualquer outro. É, mas tem um carinha aí, que daqui a pouco a gente vai chegar no grupo dele, que daqui a pouco pode roubar essa, é essas marcas aí, ó. Deixa, deixa, é verdade. Deixa, deixa no ar. Deixa no ar, né? Daqui a pouco você vai escutar aqui um cara mas... que pode. O cara que pode superar Mbappé, Neymar e todos esses recordes, inclusive Messi também. Se Próxima
1: demora. rodada são os mesmos jogos com mandos invertidos.
0: É, eu só queria é. destacar rapidinho, né? A campanha do PSG, né? Muito boa, né? são três vitórias, nove gols Não marcados, nenhum gol sofrido, né? A zaga ali, Thiago Silva, nem pode falar mais com o Marquinhos. Marquinhos, né? Ontem também volante. de novo jogou de volante. Já que, vem a o que dá de certa forma uma certa consistência também, que o Marquinhos é um cara que sabe sair pro jogo, tem um, um belo passe e, obviamente, né? Quando fecha, quando o time fica na linha, né? Ele recua ali pro meio da zaga, tem toda aquela o né? O, Cagoete, ele Cacuete, tem. Cagoete é. de zagueira, exatamente. Né? E poderia né, ter se classificado. Né? Se o Real tivesse empatado com o Lata Sarai, seria o primeiro time na história a se classificar com nove pontos em três rodadas. Enfim, isso mostra como a campanha do PSG foi maneira. A gente pode passar agora para o Grupo B? Vamos nessa. É, grupo B, Grupo B do Bayern de Munique, Tottenham, Estrela Vermelha Olimpiacos. O Tottenham, ufa, a gente falando daqueles times que conseguiram né, sair da lama ali, né, que estavam numa draga monstruosa, tanto no, no Campeonato Nacional como na Maurício Champions. Maurício Pochettino chegou a correr risco de ser demitido. Exatamente, o Tottenham meteu 5x0 no Estrela Vermelha. Ainda corre, né? mas dá uma respirada. É, tudo bem que é o Estrela Vermelha, mas o Estrela Vermelha está melhor que o Olympiacos na tabela. O Estrela Vermelha tem 3 pontos, o Olympiacos só tem um na lanterna do grupo. E no outro, no outro jogo, show do Lewandowski, né, Bayer 3 O Olympiacos 2. O
1: Bayern sofrendo muito gol, isso é é bom de relatar, é importante, porque no Campeonato Alemão também vem passando por alguns apuros, né? Recentemente com Hoffenheim, Augsburg, tomou dois gols agora do Olympiacos, mas o Lewandowski, Gnabry e principalmente o Lewandowski salvando lá na frente. Lewandowski Lewandowski tá numa sequência, diga.
0: Não, não, é isso aí que eu ia falar, a média de gols dele, né?
1: Ele tá numa sequência de 12 jogos seguidos fazendo gol pelo Bayern. São 16. Passou o Gabigol. (risos) Gol. E nesse período, ele tá com 18 gols. Ele não faz um gol por jogo. É, tem, tem jogo que ele, ele faz três, tem tal. jogo que ele
0: faz dois. Será que teremos, então, finalmente, essa temporada, de repente, o Lewandowski entrando nessa biga pelo top 3? É? É. O problema é o seguinte, né? Tem que chegar aquele jogo decisivo. É, isso e que ele cobra meteu, muito dele. E ele meteu golzinho, Desde o do Borussia Dortmund, ele deixa de desejar no mata-mata. É, então sempre tem essa, esse senão com o Lewandowski, mas eu acho que, pô, centravandaço... Centrav- centrav- centra- Enfim, o grande centroavante né? <risos> Melhor... Fica mais fácil. Coutinho ali, né, dando aquele backup ali pra ele. Foi elogiado por ele outro dia e tudo mais, pelo Rumenig. Ainda, ainda tá devendo um pouquinho, né. Eu acho que tem que fazer mais pra ser contratado pelo Bayer. Mas isso é outra história. E pode ser um outro tema de podcast você é falar dessa brasileirada aí que, né, que anda vacilando em alguns jogos aí. A gente vai pro Grupo C agora. Grupo C do Shakhtar, né, e Dinamo Zagreb, Manchester City e Atalanta. O Manchester City meteu 5x1 no Atalanta. Saiu perdendo por 1 a 0 né, jogando de virada, né? no Etihad. E mas depois, enfim, passou o carro. O Sterling pô, fez um golaço. É né? trick do Sterling. É trick do Sterling. Um go- o, o, como ele...
1: joga, né? Como tem jogado o Segundo Sterling.
0: Eu que ele, ele pega né, a bola na ponta esquerda, abre para o meio, pera com a direita. Tipo, é o, é o, é o... Não vou falar que ele é o novo Robin, porque não estou né, não comparando, mas o nível de, de como ele consegue abrir jogo. Uma jogada que todo mundo sabe qual é: né que ele joga aberto e corta para o meio, é parecido com o Robin. E é um jogador que, enfim, eu acho que cada vez mais. Se a Inglaterra continuar nessa... Né, a seleção inglesa também está firme. Se tirar o
1: preconceito em cima dele, que ele era um... No início da carreira era um ponta driblador ciscador, não Perto fazia pauzinho, nada. Né,
0: né? Tipo, chorãozinho e tal. E,
1: e como ele evoluiu, né? Principalmente nesses últimos anos de Guardiola. Com
0: Guardiola, né? Isso aí passa, tem uma parcela grande do Guardiola. Está equilibrado
1: aí essa segunda vaga. E o Shakhtar, né, O
0: Shakhtar, né, Claudicando ali, né? Patando em casa com o Jim Zagreb.
1: A gente tinha postado lá no início na Atalanta, uma enorme decepção. Zero ponto até agora. 11 gols sofridos e o Dinamo Zagreb é uma grata surpresa, né? Tem o Dani Olmo, espanhol, campeão da Euro Sub-21 com a Espanha agora. Também está fazendo hora extra no, no Dinamo Zagreb. No FM eu sempre tento contratar.
0: <risos> não, o Dinamo Zagreb também é um time que, é, ao contrário da Atalanta, por exemplo, a Atalanta é a primeira Champions da história deles, né? O Dinamo Zagreb todo ano está disputando. Sim, você acaba ganhando casca. É campeão croata. Pro- é, né? E também vem surfando na boa. Surfando não, né? Assim, mas na boa fase do futebol croata, futebol croata não custa lembrar foi vice campeão mundial a Croácia em 2018 isso tudo acaba elevando o nível né os jogadores né, locais tem o Orsic que fez gol nessa partida também que, enfim é um time para ficar de olho aí a gente até não. em relação a esses grupos aqui eu acho que o que que a gente tem definido até agora esse grupo A só voltando aqui né o grupo A é o Paris Saint Germain ah, tá tudo encaminhado, né?
1: Principalmente o primeiro e o segundo dos grupos que a gente falou agora tem 9 e
0: quatro pontos.
1: É, só o então, primeiro colocado o primeiro tá, encaminhado. De cada tá muito bem encaminhado City e... Bayer
0: e, e Paris Saint-Germain, por enquanto. E
1: por falta de concorrência tirando no grupo C, o Tottenham e o Real Madrid devem passar também.
0: É, e no grupo D, aí já tá um pouquinho mais embolado, né? O grupo D, que teve o Atlético de Madrid ganhando de 1 a 0 do Bayern Leverkusen. Um sufoco monstruoso muito também. Muito sufoco Gol do pra variar, Morata, né? A assistência pra... do Renan Lodge para variar, o Atlético ganhando sufoco e a Juventus também ganhando, também não tão fácil assim do locomotivo em casa por 2x1, o Cristiano Ronaldo apagadíssimo nessa partida virada né, foram
1: dois gols de bala já na casa dos 30 do segundo tempo, a Juve estava com muita dificuldade para criar o jogo o Cristiano Ronaldo não estava numa boa noite, apesar de estar jogando muito bem na Juve Uh, vi alguns jogos do italiano, ele tem participado muito bem do, do jogo, né? Não apenas só finalizando.
0: Aparecendo pro jogo, dando, dando espaço, né? Puxando marcação, isso é outra coisa importante, a gente não fala, é ocupação de espaço, né? Então, assim, jogador vezes o jogador. E ele né? cria,
1: tem criado chance Sim. também, até bem mais do que. E você na puxa época a marcação também, né?
0: O cara como o nome dele.
1: Mas, Mas tá... nesse jogo aí. Essa rodada encaminhou um pouco, né? Porque. É, próxima... ficou os dois, né? É, é, Juve 7, Atlético Madrid 7, Locomotive 3 não imagino que vai ter forças para empurrar alguma disputa até a sexta rodada.
0: Só se tiver um zebrão aí, né? O os Leverkusen pegando em casa ganhar do Atlético Madrid botar ser. fogo ali, mas o Bayer também, não sei se chega tanto, né? A gente passa para o Grupo E, que aí já foram, foram jogos realizados hoje, né? Hoje, vírgula, quarta-feira, a gente está gravando esse programa na quarta-feira após a rodada de Champions, é... então provavelmente você deve estar falando, no caso, se eu falar direito, é ontem, <risos> então o, o Grupo E é, você teve o Genk perdendo de 4x1 pro o em casa. O Genk levou uma cipuada em casa, lá na Bélgica. E aí teve o Salzburg, né? A grande, o RB Salzburg. Acho uma, não é sensação porque também perdeu duas partidas, mas vem fazendo jogos difíceis. Muitos gols, né? Muitos gols. Perdendo por 3x2 pro o Napoli em casa. E para variar, né? E a gente fala agora, né citando o cara, o Mbappé, né? o Canedo disse aqui batendo recorde e tudo mais. Mas tem um cara aí que pode quebrar desse RB Salzburg, que é o Haaland, né? o jovem norueguês né, que já fez nove gols num jogo no Mundial Sub-20 nesse ano e já é o artilheiro da Champions com seis gols né, em três partidas. Nunca um jogador fez seis gols nas três primeiras partidas que disputou pela Champions, que é o caso do do Haaland. Ele tem 19 anos, tá? 19 anos. E isso tudo a gente está falando, um cara que joga num time da Áustria. A Áustria que beleza, né? Lá no passado e tal, foi a, a base do futebol, muito passou por ali, mas hoje, né, a Áustria não representa tanto assim e é um jo- jogador que joga na Áustria e tem fazendo isso tudo e na Champions. Fez um jogaço contra o Liverpool, né? Isso também Tava 3 a 0, buscou empate, isso, depois acabou levando o quarto gol. O time do Jesse Marshall assim, é um, é um técnico que, pô, fez bons jogos contra o Napoli, contra o Liverpool. Agora vai jogar com o Napoli lá no estádio de São Paulo. Vai, acho que dá jogo também, né? Assim como jogou contra o Livre por lá, mostrou que sabe jogar fora de casa, sabe que é um time que sem medo, né? Sem. sem... Acho que é uma característica também, né, da, da, dos times controlados pela. Energético <risos> pela Red Bull, né? São times que, assim, que sempre jogam com uma intensidade que jovem, times com jogadores muito jovens, então que evoluem junto o com o projeto a... deles é muito
1: interessante e vai ficar notório isso no Brasil. E agora, prova- vem, e provavelmente, o Haaland
0: né, deve passar para o Leipzig na próxima temporada. Eu vi um papo desse na, na imprensa alemã. Ou se não for comprado já por algum pro, outro clube, para justamente para substituir o time o Werner, que deve pular para o Bayern ou para um clube assim, quem sabe. Daqui a alguns meses é, tô, o é borborinho é... vai aumentar. <risos> aí a gente passa agora para o grupo F. E nesse grupo aí acho que também está embolado. Né? Tá,
1: Nápoles 7, Liverpool
0: 6. O é... Salzburg é está fazendo uma boa campanha. Então assim, eu acho que não dá para descartar o, Salz, o Salzburg. Vai que ele apronta para cima do Nápoles. O Nápoles ali no campeonato italiano tem sempre aquela pressão. é um O time que toda rodada do campeonato italiano o Nápoles tem que jogar a vida para tentar, quem sabe, acabar com, 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 com a hegemonia da Juventus na Itália. Então isso acaba às vezes contribuindo para uma campanha na Champions. No grupo F, né, o Barcelona venceu o sufoco, bicho, contra o Slavia Praga, lá em Praga 2x1 sobre ah, o Slavia rapidinho, Praga. Rápido, só rapidinho, só para
1: voltar aqui no, no grupo F, só para registrar, não passar batido. O Mertens fez dois gols
0: Ah, bacana, Napoli, bacana, é bem e lembrado. E aí passou o
1: Maradona na artilharia geral do Napoli, o Maradona, só por isso que eu resolvi chamar a atenção. Sim, Mertens. 116 gols para o Mertens, o Maradona tem 115 e o Ramsic, 121, é o maior artilheiro. O Ramsic saiu, foi para a China, né? É, Arábia, agora, agora não vou saiu lembrar. Saiu do Nápoles.
0: Depois... E aí o Mertens já já vai quebrar esse recorde, vai se tornar o maior artilheiro da história do Nápoles. E ele tem que passar ele mandar um zap para o Maurício Sarre agradecendo o Maurício Sarra, que foi o cara que deslocou falso ele. Falso 9, é. é. Transformou ele ali mais num cara mais de centroavance, ali, né? o falso 9, parecendo mais na área. O Mertens muito bem, baixinho. Pronto. Mertens Belga, feito o registro, voltamos ao grupo F. Então, o Barcelona passou sufoco, mas venceu o Slavia Praga, Barcelona líder do grupo com 7 pontos e a Inter, né, finalmente venceu uma partida, venceu do Borussia Dortmund em casa por 2x0 com direito a lotar o Martins fazendo gol, perdendo pênalti, né, mas mostrando que quando ele foi contratado um Racing, né, era aquela coisa tá o demais, melhor jogador, tá a primeira temporada dele na, na Inter foi abaixo da, né, da, da, não. da. normal também, né, você é um cara que chega na Europa, às vezes não, 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 não acontece logo de cara mas agora essa temporada dele tá muito boa, né? A dupla a Lula, né? Lukaku e lau, é Lautaro. Ou Lautaro, né? É, Lula, 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 não, né? Mas enfim, eu acho Lula mais legal. Mas isso aí, outros <risos> 500. E aí, nesse grupo também, acho que a gente também, a coisa, o Borussia é Dortmund ainda, né? O Slava fazendo um jogo difícil, o Slava já era. Agora o Borussia com 4, o Inter com 4, o Barcelona com 7. É um grupo ainda relativamente aberto, né? É, o Barça é que eu trabalhei
1: nesse jogo, é, passou por muitos apuros. É, eu imaginei ali o Barça fazendo um, um gol com o Messi aos três minutos, ah, vai ser uma noite tranquila e tal, e acabou não sendo. O Slava empatou, o Ter Stegen talvez tenha sido melhor em campo, fez seis defesas no total, umas três muito difíceis. e aí o Barça faz o terceiro gol o segundo gol dele ali no lance de sorte, né, com o Suárez acabou sendo um gol contra, o Slavia pressiona no fim, o Barça tem chance de contra-ataque o Messi errou, o Suárez errou, o Dembélé errou é, e acabou sendo só 2x1 um o jogo é claro que o Barça vai passar provavelmente vai passar em primeiro o time que tem mais talento é favorito, um dos favoritos top 3 talvez a ganhar essa Champions o
0: problema ali né? é, é o Valverde né
1: pois é, o Barça não consegue render bem, vence muito na individualidade e, e quase sempre Messi
0: é, o primeiro gol hoje inclusive até destaque o primeiro gol, uma bela jogada né a tabelinha ali do Messi com o Arthur né, Saiu o gol do Barcelona, mas às vezes é nesse lampejo, depende muito disso.
1: Em cima disso eu tenho duas estatísticas alarmantes né, sobre o Barcelona. Desde a temporada 17 e 18, né? duas temporadas completas para trás, mais o início dessa. Na Champions, a artilharia do Barcelona está sim. Em primeiro lugar, 19 gols para Messi. Em segundo lugar, sete gols para gol contra. <risos> Nossa, gol contra chegou junto. Quatro, quatro gols em terceiro lugar para Suárez e Dembélé.
0: Olha que absurdo. E agora fala do Tem mais Soares.
1: gol contra do que Suárez e Dembélé quase juntos.
0: Agora a, a estatística alarmante mesmo é a estatística agora do Suárez. É? O
1: Suárez não fez um gol sequer nos últimos 20 jogos fora de casa na Champions Próxima vez ele pode forçar aquele cartão ali no Campinua de suspensão ou fica em casa mesmo, não viaja. <risos> se dá chance para outro, né? Pô, nesse período ele finalizou 64 vezes. Dá chance pro Fati, né? Vamos se o Fatih jogar aí. É, ou transforma ali. o Griezmann em 9. Nove, nove, porque né, assim, pô. muita gente tá cobrando o Soares. Houve uma queda de rendimento absurda dele Ai, de uma temporada para cá. A idade tá
0: batendo, né? Tem isso, né?
1: Então, tá sendo muito nas, nas costas do Messi ah. dando assistência, fazendo gol. Aí, daí
0: tá batendo a falta do Valverde também é, ter uma equipe mais Outras consistente. Soluções, é, uma é. equipe mais consistente que acabe né, favorecendo o Soares. o Soares também é um cara que, beleza, ele, ele se entrega muito na marcação. E como um time mais desorganizado como está o Barcelona, ele acaba tendo né, que, que se esforçar mais. Enfim, do grupo é isso e, e
1: destacar que a Intra assim. É, vai bem, é um time sólido, é, consistente e eu sou muito fã do Lautaro. É, a Argentina está muito bem servida aí de ataque para os próximos anos.
0: Pô, a gente vai agora para o grupo G. Que grupo G, assim, que a gente falou quando a gente fez lá o preview da Champions, a gente fala, esse vai ser o grupo mais equilibrado, embora não tenha os times mais legais, né? Quem olha assim, RB Leipzig Zenith, Lyon e Benfica poxa. Não é né, um grande time e tal, mas de fato seria o, o grupo mais equilibrado, o grupo, entre aspas, da morte. E vencendo mesmo, assim, o RB Lives está com 6 pontos, Zenit com 4, Lyon com 4 e Benfica com 3. Esses 3 pontos pela, finalmente né, conquistados, a primeira vitória do Benfica hoje, hoje, quarta-feira, contra o Lyon, jogando em casa 2x1, um, fez 1x0, um é... Tomou um empate. com o Rafa Silva, tomou o um empate do Depay e depois o Pizzi ali nos... Né, por volta dos 40, do segundo tempo ali, virou o placar para o Benfica no Estádio da Luz e o Benfica ganhou seus primeiros pontos embolando o grupo, né, que o Leipzig também venceu o Zenit em casa por 2x1, então é um grupo que realmente, assim... Na próxima rodada,
1: manda os invertidos. Manda os
0: invertidos, né, o o Leipzig sai para enfrentar o Zenit lá em São Petersburgo e o Lyon recebe o Benfica, Lyon agora do Rudi Garcia, que substituiu o Silvinho. o Silvinho. Não deu para o nosso Silvinho. É, não deu. E agora fechando aqui, o Grupo H. Grupo H, Chelsea, Ajax, Valencia e Lille. E aí acho que o Chelsea, é, com a molecada, com o Lampard, acho que está fazendo uma grande campanha, né? O Chelsea, não custa lembrar, ele derrubou. O Ajax estava invicto. E não é invicto só na Champions, não. Ele está invicto na temporada também, no Campeonato Holandês. Não tinha perdido para ninguém até agora na temporada. E o Chelsea foi lá, em Ajax, né? Vírgula. em Amsterdã, óbvio. Na Johan Cruyff. É, Ina, e venceu por 1x0. né Gol do Batshuayi numa jogada do teve participação do Poly City e os dois colocados no, no, no segundo tempo pelo Lampa Lampa com o dedinho ali, milagroso. Acho que uma grande campanha, seis vitórias seguidas do, 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 do Chelsea, contando aí, né, campeonato inglês, contando tudo. Então acho que é um time que... E o Lille e Valencia, o Lille Valencia é um a um. O Lille arrancando empate ali, ó, em casa, aos 50 do segundo tempo. A gente Alguma... já
1: falou isso em outros podcasts, mas... Muito legal esse Chelsea estar acontecendo por conta da punição da da FIFA por não contratar. E aí o Lampard também usando todos esses jovens. Hudson Odoi agora que voltou de lesão está ganhando espaço. É é um time legal, prazeroso de ver o Chelsea jogar. Por mais que ainda tenha os seus defeitos, mas está tentando. E o Ajax também, eu acho que vão acabar passando os dois. Lili, três rodadas um pontinho só.
0: E esse resultado, por exemplo, Lille Valência, Valência ali né, ganhando o jogo fora de casa, aí toma esse gol 50, segundo segundos, é um, um, um resultado que realmente deixa os dois ali para brigar pela Liga Europa. E eu acho que não mais que isso. E o seguinte, né? Chelsea em boa fase, né? É, é um bom, é um bom time para se apostar. E se apostar, você tem que fazer o quê? Para se apostar, você tem que ouvir palpite. Então é a hora do palpite do final de semana aqui no Gringolândia. Roda a vinheta. Opa, não tem vinheta ainda, mas vai ter. A gente vai falar agora até... Faz eu... você,
1: então, a vinheta, já que eu cantei o hino da Champions aqui.
0: Palpites do fim de semana. Oferecimento Nobody. <risos> Mas é o seguinte, antes de a gente falar dos do, 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 do palpites do fim de semana, vamos falar do que a gente acertou no, no último. né gente, é, Foram 12 jogos que nós arriscamos aqui. No caso, era eu, Canedo e Natan. A gente acertou sete resultados. Oh. Nossa, uma média bem boa, né? A gente arruma, arruma só cinco. Sendo que algum, né? Um resultado desses cinco foi uma, uma zebrinha, uma relativa zebra, né? Que foi o chefe ganhando do Arsenal. A gente, é um problema apostar no Arsenal. Mas então, e até por conta disso, no, no inglês desse final de semana, a gente não vai ter jogo do Arsenal, não vamos palpitar no jogo do Arsenal. E no caso, quem vai palpitar hoje é só o Canedo, só o palpite dele contará. E eu só cantarei aqui. Então vamos lá. Campeonato inglês, Liverpool liderando aqui, 25 pontos. E vai fazer o clássico com o Tottenham. Clássico, clássico, né? Não pode ser clássico. É tá... não... Não, clássico.
1: São jogos de times importantes, fizeram a final da Champions Liverpool agora. Liverpool
0: e Tottenham, exatamente. É a redição da final Mas da não Champions. chega a ser
1: uma rivalidade local, nem nada. Prognóstico. É, vitória do Liverpool apertada.
0: Liverpool vai sofrer o seu gol também. Boa. O Manchester City, né, que tá ali na cola... Né, do nível. Do nem tanto, né? Tá com 19 pontos, 6 pontos atrás. É, vai jogar contra o Aston Villa é, nesse final de semana, no sábado, lá em Noite Rádio. Esse joguinho aí, né? Não tem nem que. Muitos eu, marcam. Eu sempre
1: palpito que o City vai atropelar, eu ainda bota ali um asterisco. Se o De Bruyne jogar. É muito mais gols. É, e o Gabriel Jesus, legal, que o Gabriel Jesus virou titular no campeonato inglês, aparentemente. O Agüero tem jogada Champions, então legal uma sequência aí, se você quiser até palpitar num golzinho do Gabriel Jesus, ele tá numa fase boa.
0: Boa. E fechando aqui nos palpites palpite para o Inglês no final de semana, Burnley e Chelsea, né? O Chelsea que a gente falou aí, fazendo a grande campanha, seis vitórias seguidas, Lamper, o Lampard fazendo a molecada voar, só que aí, eu só vou dar minha pitacada aqui, mas o Canedo que, 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 que crava aqui, o Burnley tá em oitavo lugar com 12 pontos ali, tá no bolo ali da galera que, né, quem sabe, ilisca um G6 ali, quem sabe. E é um time né que já vem se colocando, um time pequeno e tal, mas que todo ano faz jogo duro, principalmente em casa. E aí pega esse Chelsea, Canedo. Empate. Empate, boa. Esse cara sabe tudo. Passamos agora para o Italianão. Italianão que, obviamente, a Juventus lidera. Não tanto com tanta folga assim, né? A Internacional está com 21 pontos logo atrás. E aí eu pergunto, vai ter Leite e Juventus no sábado, Canedo?
1: A Juventus tem sofrido para ganhar os seus
0: jogos. Talvez sofra de novo, mas vai ganhar. Juventus e vai ter um clássico na rodada isso a gente pode chamar de clássico Roma e Milan lá no Estádio Olímpico de Roma Roma está em sétimo lugar com 13 pontos e o Milan deixa eu procurar aqui você começa a olhar de cima um dois três quatro cinco décimo segundo lugar o Milan o Milan um em
1: parte do Atlético no finzinho não, exatamente o Atlético
0: vai pegar a Juventus agora na estreia do, do Stefano Pioli né que é um técnico que foi adorado toda a torcida do Milan comemorou soltou fogos pela chegada dele obviamente que não né a torcida de hoje Stefano hum. Pioli é um técnico identificado com a Inter de Milão muito identificado mas enfim, estreou empatando, já tropeçando, e agora vai ter esse jogo contra a Roma. Vai dar Roma. Vai dar Roma. Boa, canido. Agora a gente vai passar para o campeonato espanhol. Não Lali. teremos o grande jogo da moda. É, exatamente, esse é o jogo, a gente podia fazer um, inclusive um podcast só sobre isso. Provavelmente essa semana, se tivesse né, se não tivesse é, toda a tensão que está ocorrendo na Catalunha e vai ter uma manifestação marcada né, por causa dos presos políticos, da Catalunha, justamente para o dia do jogo e por isso que o jogo foi adiado. Seria na própria Catalunha? Foi para o dia mesmo, Caneta? Só de cabeça. E, é, foi
1: para 18 de dezembro. 18 de é uma dezembro. quarta-feira, só que aí tem um problema, porque a... a Liga queria que o jogo fosse num sábado, preocupado com a sua audiência. Tinha botado esse jogo, inclusive, é, uma hora da tarde na Espanha, para o horário na China ser à noite, ser um ótimo horário. É... Acabou que deu esse problema, o jogo saiu de sábado para uma quarta-feira lá em dezembro, quarta-feira à noite, é uma data que eles podiam, aparentemente é a única data livre. É, tanto que fizeram lobby até para trocar a mando, e aí o Barça se recusou de maneira nenhuma, o Barça queria até jogar, uhum. é, seria uma é, ótima... O Valverde, o Valverde queria jogar, mas eu acho seria que... Seria um cartaz para manifestação excelente, mas, mas né? Mas
0: poderiam, é... enfim, eu acho que... Acho que foi de bom tom não ter marcado o jogo. É,
1: não teremos, então, nem Barça nem Real em
0: campo nesse fim de semana. Mas teremos o clássico dos Atléticos. É. <risos> Atlético-Madrid contra o Atlético de Bilbao. Se... Não <risos> custa é... lembrar, só para contar uma historinha rápida, né? o Atlético-Bilbao, é a camisa né? é, 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 é colchoneira, né? é vermelha e branca também, e foi inspirada na camisa do Atlético-Madrid. Mas é uma longa história, enfim. Mas só para dizer que foi inspirada, eles vão se enfrentar. São
1: as duas melhores defesas do campeonato. Isso, levaram oito gols. Alguns dos piores ataques, né? Os dois só Nossa, fizeram oito também. É, Menos de um por rodada. Então, vamos para botar 0x0. 0
0: 0 clássico ali O jogo acontece em Vai Madrid. Cola, né? No Vanda Metropolitano O João Félix
1: está fora, está machucado.
0: É, é bom, uma bom, bom, boa aposta sim. Campeonato alemão, campeonato alemão, que é o campeonato mais equilibrado aqui, ó. só para Rapidinho aqui, ó. Borussia Mönchengladbach é o líder com 16 pontos. Em segundo lugar, vem o Wolfsburg também com 16 pontos. Tipo o cavalinho do Tadeu Schmidt, vai lá. O, cav... o cavalinho, né, tem... o cara que faz edição do cavalinho, tá ferrado. Tem que botar os cavalinhos tudo junto, assim, tem que ter uhum. um trisão 3D, né, para você ver, uhum. visualizar os cavalinhos. Porque aí vem o Bayern em terceiro com 15, o Borussia Dortmund em quarto com 15, o Leipzig em quinto com 15, o Freiburg em sexto com 14. Para, cara. O Schalke com 7 com 14. Aí, enfim, aí tem um monte de gente com Não, 14 aqui. Não, tem o Frankfurt com 14 e o Bayer Leverkusen com 14. É exatamente. Tem São dois nove. Dois
1: separando, dois pontos separando o primeiro do nono. Colocado. Isso deve ser inédito.
0: É muita gente, aí depois vem o Hertha com 11, aí beleza Ele começa aí uma um Lanterna lá, o Paderborn com um ponto só. É, horroroso o Paderborn. Mas então, o Bayer vai pegar um desses times que estão na, nas últimas colocações, o Bayer Union, né? O recém-promovido Union, mas o jogo é em Munique. E aí, qual é o seu palpite? Eu já acho que eu já sei. Deixa eu botar é Bayern, aqui. né? Bayern, <risos> Bayern é bom. E aí, no caso, o Bayern de Munique contra o Nyon, então, principalmente, acho que vai passar o carro. E o outro jogo é o clássico aqui, né? O aí, do né? Vamos... O gol do Lewandowski. Gol do Lewandowski, aí pode, pode cravar ali na, na aposta. E no sábado, né, tem um jogão também, é um jogo que sempre, é, toda a aura que envolve ali, é o derby do Vale do Ru, né? o clássico do Vale do Ru entre Schalke 04 e Borussia Dortmund, uma, uma rivalidade é uma... monstruosa. É, é um baita de um clássico. Talvez seja, é, eu acho que talvez, talvez não, é a maior rivalidade na Alemanha, em termos de... Não de torcida, de quantidade, mas em termos de, de história mesmo. Quase são duas regiões próximas, duas regiões de, de trabalhadores. Então, o futebol, obviamente, para a galera é a única, né, a única diversão. Então, as pessoas botavam a vida e o clássico acabava inflamando tudo. E aí, eu te pergunto... Empate. Empatezinho, né? Ficar em cima do muro, né? O Borussia Dortmund, que na última rodada venceu o, o líder Borussia Monchengladbach E fechando aqui, né, o francesão, nosso top 5 aqui dos campeonatos europeus... Não custa lembrar se está escutando Gringolândia aqui. Gringolândia 28. Falamos de Manchester United, falamos de Champions. E agora estamos dando os palpites para o final de semana, fechando aqui. O PSG líder, para variar, 24 pontos. Já abriu 5 pontos para o Nantes, que é o vice-colocado. Vice-colocado. O segundo colocado, com 19. E vai ter um clássico, né? Nantes. PSG Olympique de Marcelo no domingo, 5 horas da tarde, lá no Parque dos Príncipes. Neymar está fora, continua fora, machucado. É uma lesão na coxa esquerda, agora, não me lembro. Enfim, lesão, a lesão é, sofrida no vírus FIFA. né Na nossa última edição, a gente falou sobre a data FIFA, sobre a, a complicação animar se machucou justamente na, na, na data FIFA. E aí eu te pergunto, Canedo, fechando aqui nossos palpites. PSG, 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 PSG. PSG, Paris. Paris Saint-Germain, fechamos nossos palpites. Você pode conferir aí, a gente vai botar, fazer um postzinho bacana no nosso Twitter, gringolando GE, para a gente dar o que, que a gente acertou, o que a gente errou na próxima edição do Gringolândia, que vai ficando hoje a edição 28 vai ficando por aqui obrigado a você que ficou nos ouvindo até agora aqui, sugestões, críticas e tudo mais, mande para os nossos perfis pessoais, Marcos felipe 77 vcanedo, ou claro para o nosso perfil Gringolândia GE no Twitter, semana que vem tem mais ainda não temos definido um tema para semana que vem isso é tenso inclusive porque é bom já saber, porque a gente já falar mas tudo bem, mande sugestões para a gente recadinho final, Canedo
1: Ah, né, o Manchester United vai ter que se coçar muito aí pra voltar, eu acho que no mínimo umas duas duas temporadas, né, fazendo tudo direitinho pra voltar a competir bem. Tem que dar tudo certo nessas duas temporadas. E é isso, e a Champions tá embalando, e é assim que a
0: gente gosta. Show de bola, valeu Canedo, valeu galera, esse foi o Gringolândia, aquele abraço, até mais. Tchau, tchau!